0: Herkese merhabalar. Kula ulamasının toplandığı limandan bu sefer farklı denizlere yol almak üzere. Hoş geldiniz. sefer geldiniz. Ben deniz rehberini silmeye çalış. Belli bir süredir e, yapmış olduğum çalışmaların neticesinde sizlere programlar hazırlıyorum. Kula ulaması başlığı altında. Ama bu programların hazırlanması sırasında yapılan araştırmalar, bunların makaleleştirilmesi daha sonra bunların hazırlanması baya bir emek istiyor. Zaman istiyor ve sizlere ulaşırken ister istemez be, arada bir aksama oluyor. Biliyorum beni dinleyenler bazen bana direkt olarak e, sosyal medya hesapları üzerinden mesaj atıyorlar. Neden daha sık yayın yapmadığım yönünde. Ben de şöyle bir yöntem bulayım dedim. Hani oldukça ilginç hikayeler buluyorum elime geçen kaynaklardan. Bunları sizlerle dağınık bir şekilde paylaşayım. Çünkü hazırladığım dosyalar belli bir rutin çerçevesinde devam ediyor. Ama burada biraz daha serbest bir şekilde, biraz daha gönlümüze göre veyahut da eskilerin dediği şekilde... Hücum kayıt yapalım dedik. E, bu yeni program tarih dergisi olacak. Tarih dergisi derken günümüzde yayınlanan çeşitli popüler tarih dergilerinden veya akademik dergilerden değil de biraz daha eski edeceğiz. Yani tarihin tarih dergilerine bakacağız. Ne demek bu? Bundan birkaç yıl önce gezerken bir sahafta bir lot olarak 1950'ler, 60'lar ve 70'lerde yayınlanmış olan tarih dergileri geçelim. Ki Bunlardan en güzeli de Hayat tarih dergisi. Şevket Rado'nun Amerika'daki The Life dergisini Türkiye'ye uyarlayarak Hayat Dergisi adıyla yayınlaması ve tabi Ara Güler'in muhteşem fotoğraflarıyla beraber Türk dergi tarihine altın harflerle geçmiş bir iş olarak karşımıza çıkıyordu ama Şevket Rado yayıncılığını sadece bununla da kısıtlamamış ve bunu tarih boyutuna da taşımış. Tabi oldukça geniş bir çevresi var Şevket Rado'nun genelde yayınlanan bu Hayat Tarih Dergisi'nde de oldukça hoş ve pek bilinmeyen hikayeleri bizlere aktarmış. Mesela bu ilk program Üstad Yahya Kemal'den bir anısını anlatıyor bize. Şöyle bir dönüp baktığımızda bu tarih dergisinde neler anlatmış acaba Yahya Kemal Şevket Rado'ya? Şevket Rado 1948 yılında Circle Dorian isminde bir restoranda Yahya Kemal'le beraber yemek yiyormuş. Bu arada Yahya Kemal o sıralarda iki şiir üzerine çalışıyor. Bunlardan bir tanesi o meşhur Süleymaniye'de bayram sabahı bir diğeri de benim biraz da İstanbul'a gelmeme vesile olan koca Mustafa Paşa şiiri belki bir yerde ufak bir şekilde ondan da bahsederim sizlere. Yahya Kemal İstanbul'dan ayrılmak üzeredir. Kendisine verilen Pakistan Büyükelçiliği görevini yerine getirmek üzere İstanbul'dan henüz ayrılmadan önce biraz da böyle hatır yemeği olsun diye Şevket Radoyla ile Circle denilen günümüzde nerede olduğunu tam olarak bilmediğim restoranda oturup buluşurlar, sohbet ederler. Lafın bir yerinde Şevket Rado Yahya Kemal'in biraz da aşk maceralarını kurcalamak ister. Hiç aşık oldun mu işte Paris'teki günlerini sorar, işte Fransız... Şairlerinin aşk maceralarından bahseder. Lafı biraz ağzından çıkartmaya çalışır. Yahya Kemal'in ve Yahya Kemal de anlatmaya başlar. Bundan sonrasını Yahya Kemal'in ağzından Şevket Radu'dan okuyalım efendim. Şöyle anlatmaya başlıyor Yahya Kemal. 1916'dan 1919'a kadar bir kadına deli gibi aşık oldum. Bu aşktan 3 sene sürdü. Sonra 3 de hasretini çektim. Sevgilim evli bir kadındı. Evli bir kadına aşık olmak tam bir beladır. İnsan adeta polis olur. Telefon edeceksin. Acaba kocası evde mi? Sokağa çıkacaksın acaba kimse görür mü? Neyse ki o zaman çarşaf vardı da bu işler biraz daha kolay oluyordu. Bu kadın yazın Büyükada'da otururdu. Ben de oradaydım. Deli divane olmuştum. Sonbaharın yarısında Nişantaşı'ndaki evini tanzim etmek için İstanbul'a giderdi bu kadın. 1916 sonbaharında yine İstanbul'a iniyordu. Ben müthiş muzdariptim. Artık vapur giderken iskeleden mendil sallamalar, ağlamalar hepsini yaptım. O adadayken ada tam bir şenlik yeriydi. Gider gitmez benim için boşalı verdi. Ahvare dolaşır oldum. Vahat etmişti. İstanbul'dan bana telefon edecekti. Hakikaten de etti. Ben de arada bir onu görmeye İstanbul'a iniyordum. Tam bu sırada Berlin sefiri Hakkı Paşa İstanbul'a gelecek lafı çıktı. Hakkı Paşa zendost bir adamdı. İstanbul'a geldiği zaman suareler tertip eder. Güzel kadınları toplardı. Benim sevgilim de uzaktan başının akrabası oluyordu. Paşa İstanbul'a gelince yine suareler yapacak. Eğlenceler tertip edecek. Beninki de oraya gidecek diye içim burkuluyordu. Hatta kendisine bu endişemi açtım. Suarelere çağrılsa bile Gitmeyeceği sözünü aldım ondan. Bir akşam adada Maaruf Otel'in önünde yanımdaki iki kişinin Hakkı Paşa'dan bahsettiklerini işittim. İstanbul'a gelmiş bu akşam suare veriyor. İstanbul'un bütün güzel kadınları davetli diyorlardı. Sevgilim de İstanbul'un güzel kadınlarından biriydi. Müthiş bir ızdırapla yerimden kalktım. İskele'ye doğru gittim. Son vapur çoktan kalkmıştı. Sert bir lodo sesiyordu. Deniz karma karışıktı ne olursa olsun Maltepe'ye geçip oradan İstanbul'a gitmeye karar verdim. Sevgilim herhalde orada olacaktı. Sandalcılara başvurdum. Hastam var dedim. Pek yanaşmıyorlardı çok para vaat etmem üzerine biri razım oldu. Hemen sandala bindim. Açıldık. Bir müddet sonra lodos, büs bütün arttı. Denizde çalkalanıp duruyorduk. Bir aralık sandalcı kürek çekmez oldu ve bana alenen küfretmeye başladı. Etrafımızı ölüm tehlikesi sardığı halde ben yalnız Hakkı başının suaresini, güzel kadınları, erkekleri ve sevgilimin de orada olduğunu düşünüp çileden çıkıyordum. Güç bela Maltepe'ye gelebildik. Dalgalar öyle bir çarpıyordu ki sahile çıkmak buraya kadar gelmekten daha tehlikeliydi. Zar zor bir hay ile uğraştıktan sonra kendimi sahile attım. Sırılsıklam olmuştum. Hemen Maltepe'deki kahvehanelere uğradım. Bir araba istedim. Yok yok öyle olmadı. Bostancı'ya kadar yaya gitmeye karar verdim. Tren yoluna çıkarak koşmaya başladım. Maltepe ile Bostancı arasındaki mesafenin ne kadar uzun olduğunu o zaman fark etmiştim. Bu arada küçük bir parantez Yahya Kemal'in e, görselini bilenler bana hak verecektir veya bilmeyenler de bu programı dinlerken bir yerlerden hemen bakabilirler. Oldukça yapılı ve biraz da etine dolgun. Hadi etine dolgunu geçelim de baya baya şişman bir adam. Gözümün önünde Maltepe ile Bostancı arasında yağmurlu bir havada koşturan Yahya Kemal'i gözümün önüne getirdik sıra gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Neyse biz Yahya Kemal'in anısını dinlemeye devam edelim. Kanter içinde Bostancı'ya geldim. Vakit hayli geçti karakola gittim bana bir araba bulunuz hastam var dedim aradılar taradılar birini buldular yine bir sürü para verdim arabayla yola koyuldum oradan Kadıköy Kadıköy'den Üsküdar karşıya geçtim doğru Nişantaşı sevgilimin oturduğu apartmanın kapıcısı ahbabımdı penceresini vurarak onu uyandırdım benimki evde mi diye sordum adam halime bakıp şaşırdı evde bu akşam çıkmadı dedi ne diyorsun diye bağırmışım. Bütün o kat ettiğim mesafe sanki başıma yıkılmıştı. Eve kaçta geldiğini tahkik ettim. Sözüne inanamıyordum. Çık bir bak evde mi diye adamı zorladım. Adam çaresizce çıktı. Bir münasebetle hizmetçisine sormuş. Uyuyor demiş. Geldi. Haber verdi. Sanki dünyalar benim oldu. Apartmanın karşısında bir arabacının meyhanesi vardı. Orada sabaha kadar içtim. Sabah olunca evine çıktım. Benim halim berbat. Toz toprak içinde olduğumu görünce şaşırdı. Hemen anladı ve sarmaş dolaş olduk. Şevket Rado, Yahya Kemal'in hikayesini burada bitirdiğini söylüyor. Daha sonra da Kareçi'ye yani Pakistan'a gidince bir otobiyografi yazmaya niyetlendiğini söylüyor. Ama en azca ancak o kadar da samimi olmalıyım diye kendine bir şart koşmuş Yahya Kemal. Hatta burada bir de söz vermiş Şevket Rado'ya. Pakistan'a gidince içkiyi Bırakacağım diye galiba biraz demlenmeyi seviyormuş. Bu arada Şevket Rado'nun da ufak bir anekdodu var hikayenin sonunda. Yahya Kemal konuşurken karşısında birinin not tutmasına veya tutmaya teşebbüs dahi etmesine fena halde sinirlenirdi. O yüzden anlattığı bu aşk hikayesini unutmadan gidip defterime yazmak için can attım diyor Şevket Rado. Kendisini bir şekilde yolcu ettikten sonra hemen ofisine gelmiş ve unutmadan sıcağı sıcağına bu hikayeyi kaleme almış Şevket Rado. İşte böyle bu ilk programda Yahya Kemal'in Şevket Rado'ya olan bir anısını sizlerle paylaştım. İşte böyle kitaplarda çok fazla bulamayacağınız veya kenarda kaşede kalmış olan anıları bundan sonra Tarih Dergisi başlığında sizlerle paylaşacağım. Ee, umarım bu da kulak ulaması gibi ilgi çeker ve beğenilir. Eğer olur da sizinle beğenirsiniz. Paylaşmak istediğiniz şeyler varsa lütfen paylaşmaktan benimle sosyal medya hesaplarından çekinmeyin. Ona göre gerekli araştırmaları yapıp sizin bildiklerinizi daha başka arkadaşlarla da daha başka dinleyicilerle de paylaşırız bizde. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar esen kalın.